0: Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio de ¿De qué podemos hablar? Estoy acá con
1: mis fieles compañeros. Gastón, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Todo bien, todo bien. ¿Y Gonzalo? Buenas noches, eh, muy contento de estar de nuevo acá. Estamos vivos todavía, ¿no? Sí, sí. Eh, fue una prolongada pausa, pero eh, en este tiempo estuvimos preparando más contenido y vamos a volver. ¿Con, con toda? Con toda. De hecho me, me pone un poco emotivo, ¿no? Porque el primer episodio que hicimos, eh, por allá por febrero, era una época en la cual ya en la tardecita se hacía de noche y bueno, y ahora está pasando un poco lo mismo, ¿no? Sí, como volver a los orígenes. Temporados.
0: Así que bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos una selección de biases cognitivos. ¿Y eh, qué es un bias cognitivo? Pastor? Bias
2: cognitivo es un bias, o sea, algo que sucede por fuera de, nuestra, de nuestro consciente, es algo inconsciente. Y que normalmente está atado eh, a mecanismos de supervivencia o, o mecanismos históricos del cerebro, como ya habremos dicho alguna vez en el podcast eh, el cerebro intenta tomar atajos eh, para ahorrar energía porque ser consciente del 100% de nuestra información sensorial sería algo muy muy costoso para el cerebro entonces el cerebro hace asociaciones rápidas atajos agrupamientos heurísticas hace un montonazo de cosas para poder ahorrar esa energía y por lo general esas cosas que hace automáticamente son cosas que nos sirven eh, a nosotros pero otras veces Podemos caer en la trampa de, de, de creer en esas cosas que, que nos dice nuestro cerebro inmediatamente y caer en estos
1: biases cognitivos. Si tuvieran que, que traducir la palabra bias para. Sesgo. Sesgo. mira yo hubiera dicho perjuicio o prejuicio. Prejuicio, ¿no? sí. Prejuicio, ¿no?
0: Creo que sesgo es más literal y prejuicio es más para este contexto, creo que queda bien. Mm. Eh, pero sí, para parafrasear un poco lo que dijo Gastón, eh, hay veces que, que el ser humano lidia con problemas muy complejos, ¿no? Eh, que, que si uno los tuviera que pensar como para escribir un programa de computadora O una secuencia de pasos o cómo resolver ese problema de forma general Es muy difícil Y el ser humano tiene como estos atajos eh, Que eh, evolutivamente, como explicaba Gastón Vienen a veces por una forma de, bueno, de ahorrar Y de, y de tener eh, una manera rápida de tomar acción Pero que digamos nos sirvieron evolutivamente en muchos contextos Y... En, están correctos un gran porcentaje de las veces, pero no son eh, infalibles. ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, eh, un, un clásico ejemplo, sin dar los nombres específicos para que se entienda, es eh, el tema de, de, del estrés ¿no? que vivimos en la sociedad moderna. Como que nosotros tenemos una respuesta fisiológica a ciertas amenazas, al peligro, que nos hace eh, liberar un montón de hormonas para estar como más eh, atento a, a una amenaza. Y a veces en la vida moderna, ahora tenemos situaciones que liberan eso, esas mismas hormonas, pero no son una amenaza, digamos, de muerte, ¿no? Como que ese es el, el ejemplo clásico para que se entienda, este proceso evolutivo. Y así como pasa esto, pasan cosas en nuestro cerebro a la hora de procesar la información y de tomar una acción o una decisión que, que bueno, eh, es el tema que vamos
1: a hablar hoy. Exacto, exacto. Yo creo que sí, bastante resumidamente es también la frase que, que me hace acordar el tema de, de los sesgos y los bayases es que lo perfecto no sea lo enemigo de lo bueno, ¿no? Y muchas veces si uno quiere total exactitud, total certeza, que las cosas sean perfectas, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces básicamente cuando hablamos de esto, eh, son mecanismos justamente que, que funcionan. Para no tener que pasar por todo ese proceso pesado y costoso, que, que a su vez tiene sus propias desventajas, ¿no? Uno, si, le viene, si se le viniera un león arriba, no puede estar calculando la distancia y exactamente la cantidad de segundos que va a demorar. Sabe más o menos cuánto puede demorar y qué es lo que más o menos conviene hacer, que quizás no es la, la decisión óptima, ¿no? Exacto. Pero, Así que bueno.
0: pasemos a alguno más concreto ahora. Claro. No sé quién quiere empezar. Y, bueno, puedo
1: arrancar yo con, con el primero. Vamos en orden de abecedario, parece. Eh, lo tenemos acá, en, eh, anotado en inglés, que anchoring, que viene de... Anclaje de anclaje claro. Muy, Muy buena traducción, estaba, me estaba costando Pero básicamente el, el caso, digamos, canónico, el caso clásico es, por ejemplo, cuando alguien te dice Mira, por ejemplo, te vendo algo a, no sé, a 100 dólares, ¿no? Eh, o cuando, bueno, uno compra una propiedad o lo que sea, cuando está negociando, por ejemplo, el precio de algo, ¿no? Y, y bueno, uno dice, mira, vendo algo a 100 dólares y es un precio que en realidad es excesivamente alto para eso que se está vendiendo. no Es algo que realmente si uno se pone a analizar el costo real, intrínseco, es la mitad. Por, por ejemplo, digamos 50. Pero por el hecho de que esa persona inicialmente eh, propuso que valía 100, capaz que el comprador se queda contento de que no logra negociar un precio de 75. ¿no? Cuando en realidad 75 sería algo que está saliendo perdiendo, porque dijimos que el valor real... Es 50, no es 100 Entonces de, de la manera en que yo no entiendo esta, esta bias Es que básicamente nosotros tendemos a operar No necesariamente en valores absolutos Sino en valores relativos Y que por lo tanto un valor inicial o una percepción inicial Nos puede condicionar Cómo evaluamos, digamos Lo que es esperable de lo que no es esperable No sé usted cómo lo dirían Sí,
0: sí eh, va por ahí Para mí también tiene que ver con eso Con que el cerebro como que tiene la información reciente, ¿no? O esta información que es un caso particular y lo extrapolas Entonces decís, bueno, ¿cuánto es el precio de esto? Si lo tenés que poner de cero, tenés que empezar a pensar un montón de factores. Pero si ya tenés una referencia que es 100, te vas a ajustar en relación a esa referencia. Un ejemplo de cómo se entiende esto es, por ejemplo, con algunos estudios que hicieron donde, por ejemplo, te dicen, no sé, ¿qué porcentaje de la población... Mundial habla inglés por tirar algo. Si te hacen esa pregunta vos vas a empezar a pensar y vas a obtener un número. Pero quizás te dicen, es más o menos del 20%. Y a unas personas le preguntan, es más o menos del 80%. A la gente que le pregunten si es más o menos del 20, va a tirar un número tipo 30. O sea, va, eh, mayor a 20, pero cercano a 20. Y a las personas que le pregunten si es más o menos de 80, van a tirar, no sé, 70%. Porque se están haciendo anchoring o anclaje a este número que les fue propuesto en, en la entrevista. Por eso es muy importante a veces, eh, cuando uno hace preguntas ¿no? en investigaciones policiales o en cosas así, tratar de no darle información a la persona en la pregunta. ¿no? Porque a veces si la pregunta está como muy sesgada, alguien puede como usar esa, esa información que está en la pregunta como una especie de anchoring. Claro. Inconscientemente, ¿no? sí. o sea,
2: la, la idea es no anclar a quien estás entrevistando, uh -huh. o sea, tirar la menor cantidad de información posible uh -huh. Esto está muy atado a, a cómo el cerebro otorga peso a, a información nueva comparado con información vieja O sea, como somos organismos curiosos, la información nueva por lo general no, nos despierta uh -huh. y, y el anchoring se puede combatir, se combate precisamente teniendo más información sobre lo que estamos haciendo anclaje o sea, si yo estoy comprando una casa y me dicen esta casa vale 80.000 y yo no conozco el precio de otras casas, yo a ese 80.000, porque es la primera casa de la cual conozco el precio, le voy a entregar más peso que la información de las otras casas. Para combatir esto simplemente necesito saber el precio de más casas. Y una vez que ya tengo una, una mejor heurística, ahí el anclaje desaparece. Porque no es información nueva cuando me dicen el precio de una casa, porque yo ya conozco el precio de otras casas.
1: Interesante, nunca lo había pensado por el, por el lado de la si novedad. la información es novedosa o no, porque esperaría que si fuera así un factor tan determinante que capaz que yo eh, escucho el precio, me acuesto a dormir y al otro día es como que, que ya no me ancla tanto, pero, pero no sé, bueno, capaz que hay muchos factores, es eh, como decís, qué tan nueva es la información, qué tanto es como mi, mi sample size, mi... Muestra, sería? Sí, muestra. Muestra,
0: eh, para mí está relacionado con otra que es medio parecida, que es la, la falacia de o la, la heurística de la avaliabilidad, cómo sería disponibilidad, disponibilidad. Eh, que básicamente es esto, ¿no? Que estábamos diciendo que es eh, uno a veces piensa en casos particulares y extrapola a los generales. Entonces cuando a alguien le preguntan o, o intenta estimar algo, lo primero que se te viene a la mente lo usas como justamente como un anclaje y, y extrapolas en base a eso. Por ejemplo, digamos que eh, conozco a alguien que se murió, no sé, que lo comió un tiburón. Como tengo en mi mente ese caso, voy a estimar que la probabilidad de que te coma un tiburón es muy alta eh, porque conozco eso y quizás no conozco a nadie que se haya muerto en un accidente de auto. Entonces voy a decir, uh... Esto es muy menos probable que, que te coma un tiburón. Y cuando miras al 100% de la población... ...es muchísimo más probable morir en un accidente de auto... ...que comido por un tiburón. Pero bueno, eso tiene que ver con justamente... ...como lo, lo, lo que se te viene a la mente... ...es muy fácil de asociarlo a, a un sentimiento, algo real. no Porque decís, bueno, yo este caso lo viví... ...o lo, lo conozco más de cerca... ...y eso eh, tiene como un peso mucho mayor... Que a veces algo que, que es como un número simplemente... O algo que, que, que no, lo, no lo viviste de cerca.
1: La verdad. Me pregunto si eso capaz que... Porque no vemos la lista completa ahora de, de unconscious bias... Entonces quizás aparece después... Pero me pregunto si está relacionado con, con las experiencias propias de cada uno. no Básicamente cuando uno generaliza... Y no tienen necesariamente en cuenta cuál es el espacio de, de posibilidades... Y, y esas experiencias que uno tiene qué tanto realmente eh, forman parte del, del universo, digamos, de, de posibilidades. Por ejemplo, lo que vos dijiste, me, me acuerdo clarito con el tema de los accidentes de avión. Cada vez que hay algún accidente de avión, los boletos de, de avión bajan. Eh, pero en realidad, digamos, es una de las formas más seguras de, de transportarse, mucho más que por auto. Es interesante también ver eso
0: eh, con los medios de comunicación, justamente. Un accidente de avión tiene mucha más prensa que un accidente de auto. Entonces como que a la gente lo ve como algo mucho más vívido, ¿no? De decir, uh, vi las noticias esto. Eh, entonces pasa mucho, qué sé yo, con los crímenes, los asesinatos, ¿no? Como que o las cosas que son muy televisadas y muy así impactantes, eh, de repente uno va a estimar que eso es mucho más probable de quizás lo que realmente es. Accidentes de auto, o algo que sea algo muy grave, quizás no sale en la tele pero hay todos los días y muere un montón de gente por eso y accidentes de avión, qué sé yo, uno por año y quizás y muere, muere menos gente, menos gente pero eh, a uno le da la sensación de que es más común. Sí, la, la heurística de
2: disponibilidad o el bias de la, la heurística de disponibilidad es eso. es Ciertas cosas son más fáciles de recordar que otras, pero también porque estamos nuestro cerebro está diseñado de cierta manera de que de las cosas extremas recordarlas más vívidamente. Si el asesinato fue alguien que asesinó a la persona con 14 apuñaladas, eso va a ser más, por el horror, va a ser más fácil para recordar para nosotros. Trágicamente eh, es así, más allá de que este tipo de asesinato sea mucho menos frecuente que otro tipo de eventos que a los cuales les vamos a asignar menos peso. Eh, así que en cierto sentido es, es algo personal en el sentido de lo que más nos afecta o lo que más no, nos impresiona a uno, es lo que más fácil recordamos, pero también es, por lo general, en líneas generales, lo mismo entre distintas personas. Eh, eso sería la, la heurística de, de disponibilidad, pero tenemos otro que es algo relacionado, también está, está, está atado a lo que nosotros decimos que es un prejuicio, o sea, tenemos una confirmación eh, antes de que tengamos juicio, o sea, inconsciente y no nos damos cuenta de eso, entonces todo nuestro comportamiento después se va a basar en ese prejuicio que hicimos sin que nosotros nos, den, nos demos cuenta. Este es el, el, el bias de la confirmación, que es todo por ahí, el, el que está en el ambiente científico tiene más, más en claro de, de por qué el método científico es tan, tan específicamente diseñado en aniquilar este, este sesgo,
0: este prejuicio. Sí, y, este, y está tan metido en, en la, la forma en la que funciona nuestro cerebro, que incluso gente que estudia ciencia y que sabe esto, no es infalible, digamos, a, a sufrir las consecuencias de este bias, ¿no? Como que es algo que nos afecta a todos y que uno tiene que ser consciente y analizarse también, no solo a los demás, sino a uno mismo. De, a veces está cayendo en la trampa de estos bias, ¿no? Pero básicamente este bias es, yo tengo una opinión eh, sobre algo... Y busco solo la evidencia selectivamente que soporta esa opinión y no toda la evidencia. Y pasa todo el tiempo, pasa con la religión, con la política, con las opiniones de uno, con los hechos, con y, y no sé, con cosas hasta la convivencia, ¿no? Quizás uno está en la casa y dice, che, nunca la haces, no sé, nunca lavas los platos, y solo seleccionás. Las tres veces que alguien no lavó los platos y las 20 que sí los lavó, no. Como que no las tenés en tu memoria, ¿no? Está relacionado con este de la bailability Pero en este caso es más cuando, por ejemplo, uno quiere hacer una... Como, como defender su postura, ¿no? Entonces vos decís, no sé, yo creo tal cosa y solo traigo a colación la, 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 la evidencia que soporta mi postura y no toda la evidencia en general
2: como ya dijimos esto es inconsciente por lo general uno no se da cuenta de que cree algo sin evidencia porque ya lo creía de antes y que solo está buscando confirmar eh, lo que ya sabía en vez de buscar toda la evidencia posible eh, sí. el método científico se basa en eso en proponer una hipótesis e intentar refutarla lo más posible por todos los mecanismos que a uno se le pueda ocurrir y por todos los mecanismos que a tus compañeros se le puede ocurrir refutar esa hipótesis porque es precisamente eso, es intentar no caer en, la, en el confirmation bias, en el sesgo de la confirmación.
1: Es decir, yo ya creo en algo y voy a demostrar que eso que creí es verdad. Uh -huh. Yo creo que el método científico es más, no tanto refutar, sino asegurarse que lo, la evidencia empírica se alinea con, con la hipótesis. ¿no?
0: En realidad es, es interesante eso porque históricamente digamos, hay muchas cosas antes del de método científico como lo conocemos hoy en día... Que, que justamente como se basaban, digamos, eh, haciendo un super resumen que probablemente esté mal, pero digamos Aristóteles eh, pensaba que, que, que todo era por sentido común, ¿no? Entonces decía, bueno, yo me, para mí tiene sentido que las cosas más pesadas caen más rápido. Entonces, bueno, es así porque es sentido común. ...y llevó a la humanidad mucho tiempo a darse cuenta de que eso no era confiable... ...porque uno podía pensar que las cosas eran de una forma, pero no eran así, digamos. Eh, entonces Galileo es el que hace este experimento famoso... de que tira eh, dos bolas de distinto peso de la torre de Pisa... ...y ve que caen a la misma velocidad, entonces dice... ...bueno, no importa lo que el sentido común me diga... ...yo hice un experimento y, y refuté esta hipótesis, ¿no? Pero el problema es que todavía en ese momento históricamente... Eh, la gente intentaba hacer experimentos que comprobaran las cosas No que refutaran Y recién, no me acuerdo ahora el nombre Pero es alguna persona, onda Popper, sí eh, que, que, que dice, no, en realidad el problema Es que los, la, la, las hipótesis que tenemos que hacer No tienen que ser confirmables Tienen que ser falseables Y el objetivo de la ciencia Es proponer hipótesis que sean falseables Y mientras no sean falsificables Vamos a creer que esto es así lo que no quiere decir que sea así, digamos. es No tenemos evidencia que lo refute. Ah, entiendo. Porque vos, eh, por confirmation bias, siempre vas a poder seleccionar evidencia que soporte a, 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 a la opinión, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles podría decir, ah, yo tiro una pluma y una pelota y cae más rápido, pero... Eh, la gracia es que si vos encontrás un caso en el que eso no se cumple Como hizo Galileo Ahí podés decir, bueno, en realidad no es verdad lo que decía Aristóteles Pero Aristóteles si, si usa el confirmation bias Solo va a mirar la evidencia que confirma y no la que refuta
1: Sí, está bien Igual tampoco quiero irme de tema Pero para mí el problema ahí no está en, en que vos básicamente definís tu, tu hipótesis En base a evidencias favorables Sino en que la generalización está mal O sea, si vos observás que la pluma cae más despacio que lo otro que lo que sea, ahí para ese caso particular, es cierto, digamos, es, es una evidencia que se está dando. Vos no podés generalizar que todos los objetos son así, ¿no? ¿Me, ¿me explico lo que digo? Sí, lo, lo que queremos sí. decir es que la fuerza de una
2: hipótesis eh, no está en cuánta evidencia a favor haya, okay. sino cuántas veces la intentaste falsear y fracasaste. Okay. Entonces, una hipótesis es muy buena si mucha gente intentó tirarla por la basura buscando algo en donde en donde flaquee, en donde no funcione, y no pudo. Entonces esa es una buena hipótesis según la ciencia moderna o según el falsacionismo de, de Popper.
0: Sí, porque el caso extremo es, digamos, por ejemplo, decir bueno, yo tengo acá en mi mano eh, un objeto invisible, imperceptible por el tacto y por el olfato y por todos los sentidos y es como cualquier cosa que, que, que Gastón me diga no, pero no es así, yo digo ah, no, pero no cumple con esto y, y, y como que yo siempre puedo... Buscar una razón por la cual esto es así Y que es incomprobable Y entonces es como, bueno, está bien eh, Y eso, digamos, a la ciencia no le interesan Esas cosas porque no son falseables Porque yo siempre puedo buscar una explicación Que es decir, bueno, esto es así Y es como, bueno, pero no, no hay nada Que yo pueda hacer para refutarlo Para confirmarlo siempre vas a poder eh, tener algo Tampoco nos sabemos quién tema, va, el tema la salir, ciencia, Va a salir ese sí. episodio de, yo de, creo que, de epistemología, sí, pero... Yo, yo creo que tenemos que hacer otro episodio, <risa> me gustaría
1: ir más en detalle, pero sigamos. Um, Había uno que estaba interesante. Ah, bueno, este es un clásico. Eh, la falacia. Bueno, esto es una falacia, ¿no? Pero también es, una, es un bias. Sí. Que es del costo hundido, se llama. Y que es básicamente cuando uno toma decisiones en el presente que en realidad no, neces no necesariamente son las mejores decisiones, pero las toma en base a decisiones y a inversiones pasadas que hizo que no debería ser un factor para tomar la decisión de presente. Por ejemplo, ¿no? digamos que uno hace cinco años abrió un negocio y invirtió mucho esfuerzo, inv invirtió mucho dinero, eh, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy le hacen una oferta por ese negocio por determinado dinero, ¿no? Y esa persona tiene la certeza o tiene eh, digamos, cree que lo que va a pasar es que si sigue con el negocio Eventualmente va a quebrar, ¿no? Pero entonces claramente desde ese punto de vista La decisión óptima hoy es vender ese negocio por la plata que le ofrecieron En muchos casos nosotros por el hecho de toda esa inversión pasada De esfuerzo y, y demás Nos aferramos ¿no? a, a, a las decisiones pasadas Y como que en, en este caso sería no vender el negocio Era se seguir a pesar de que esa es la decisión como más riesgosa ¿No? ¿Sí? Si se entiende, como yo le explicaría... Sin... Sí, sí. Hay, hay un par más de ejemplos que se me
0: vienen a la mente. Uno muy parecido es, eh, quizás con números, ¿no? De decir, eh, vos tenés un, un producto que estás desarrollando y viene la competencia y saca un producto que es mejor y, y que, digamos, básicamente el tuyo no, no tiene nada que hacer y, no, y ya sabes que no va a vender nada y que es mucho más caro de producir. Y entonces a vos, no sé, llevaste cierta cantidad invertida de plata... Y si a la gente le dicen, mira, vos tenés invertidos 10 millones en este producto y necesitas mil más para terminar de hacerlo. ¿Lo terminás de hacer o no? Ahí la gente va a decir, bueno, sí, lo termino de hacer porque, digamos, proporcionalmente es mucho menos. Ahora te dicen, te llevas mil invertidos y te faltan mil, ¿Lo dejas de hacer o no? Y ahí la gente dice, sí, lo dejo de hacer. Y en el fondo no importa cuánto ya hayas llevado invertido, si son 10 millones o mil. Eh, lo que importa es que en este momento tenés que invertir 10.000... ...que van a ir a pérdida, o sea, no te van a ganar nada. Entonces lo que tenés que hacer es mirar el futuro, el pasado... ...digamos, como que no importa para esa decisión... ...porque vos ya sabés que sacar ese producto no, no va a generar ninguna ganancia. ¿no? Eh, y el otro ejemplo es las entradas a un concierto... ...que, por ejemplo, este quizás es el más típico eh, que a la gente le pasa... ...que es, por ejemplo, vos compraste una entrada a un concierto... ...y te salió cierta cantidad de plata... Y el día que es el día del concierto no tenés ganas de ir. O sea, vos sabés que estarías más feliz no yendo al concierto que yendo. Ya sea por el motivo que sea, ¿no? La compraste para ir con un amigo y tu amigo no va. O está lloviendo. O no sé, ya no te gusta esa banda, lo que sea. Y vos decís, bueno, voy a ir igual porque ya la pagué. Ahí estás, digamos, pensando en que de las dos opciones que tenés en el futuro, elegís la peor por algo que ya está en el pasado y que no lo podés cambiar, digamos. Que es el hecho de que ya pagaste. Entonces... ¿Qué, ¿Qué te conviene? ¿Perder lo que salió en la entrada y pasarla bien? ¿O perder lo que salió en la entrada y pasarla mal? Y pasarla bien. Entonces tendrías que no ir al concierto, si, sí. si eso es lo que te hace más feliz.
1: Es interesante esta frase porque suena como muy natural que, que cualquier persona va a decir, sí, obvio, voy al concierto, pagué la entrada, pero claro, si claro, lo claro. pensás racionalmente no tiene sentido. ¿no?
2: Hay, una, hay un, un sesgo, me hace acordar mucho de un sesgo, que es el sesgo de, de la pérdida. No sé si estará en la lista o no. Pero básicamente dice que la pérdida nosotros la sentimos mucho más fuerte que la ganancia. Eh, esto se, se han hecho estudios de, de encuestas a gente. Dice qué tan bien te sentirías si te ganás 10 dólares eh, y qué tan mal te sentirías si perdés 10 dólares. Y la gente siempre califica perder 10 dólares como mucho más negativo, como exorbitantemente más negativo que ganar los 10 dólares.
0: Sí, acá está el, el, el sesgo de la negatividad que dice que normalmente nosotros tendemos a, a, a dejar que las cosas negativas influencien más las decisiones. Cuando, Entonces,
2: cuando absolutamente esos 10 dólares, inclusive, o sea, no, no es una diferencia mínima en el estudio, es, es algo que, que se ve muy pronunciado. Absolutamente la cantidad de dinero es la misma O inclusive te doy 10 dólares Y más adelante te digo perdés 10 dólares Que eran los 10 dólares que ya ganaste Esa pérdida la vas a sufrir más de lo que disfrutaste La ganancia de los 10 dólares sí
0: Y, y, y algo que está relacionado Que no es esto, pero yo lo relaciono un poco Es que también tenemos Cierta cosa sobre la moral Y, y, la, y, y, la, y las Relaciones sociales también metidas Medio en la cabeza Y hay estudios que dicen por ejemplo esto de eh, Quizás yo puedo ganar Plata y Gastón gana plata Pero si yo siento que eso es injusto Como que mi relación con este Bayas Viene con que para mí es como que hay algo negativo en eso Entonces me importa más la parte negativa que la ganancia no Vamos a poner un ejemplo eh, no, Nos dicen, tengo un millón de dólares Creo que el ejemplo lo hacen con menos plata no Quizás si fuera un millón Hay no que sé, ver hasta o sea, dónde quiere, llega el Bayas no que pagar ese estudio pero, el, pero el, el estudio era creo que, no sé, tenemos eh, 100 dólares y vamos a hacer... Eh, Gastón me tiene que proponer a mí un número, un porcentaje y dividimos esa plata Si yo acepto, eh, se, se efectúa esa transacción y si yo rechazo, ninguno de los dos se queda con la plata Entonces, ¿qué es lo que Gastón tendría que hacer? Ofrecerme un dólar y quedarse con 99 porque desde su punto de vista él está maximizando lo que él se puede llevar y yo, a ver, si él me ofrece cero, yo voy a rechazar pero ¿a mí qué me conviene? ¿un dólar o cero? Uno Entonces, racionalmente, yo tendría que decir que sí pero cuando se hace este estudio, si yo siento que la oferta de Gastón es injusta, no lo voy a aceptar. Entonces Gastón no me va a ofrecer un dólar y llevarse 99, sino que va a tratar de ofrecerme algo más Porque tiene más
2: peso en la mente todos los dólares que no te está llevando claro.
0: porque yo soy un garca. Ese
2: es, <ríe> ese es básicamente el resumen. Exacto. Pero bueno, sí, está, está muy asociado a eso social. Creo que también está asociado a siendo... ...recolectores o lo que sea... ...la, la, la tendencia acumularia de siempre tener más... ...y nunca perder lo que venís
1: acumulando. Y creo que también en ese caso... ...a que los recursos son finitos... ...o eran... ...o siguen o, siendo... ...pero sí, eran bastante eran finitos. no antes. En el caso este del millón de dólares... ...tiene total sentido... ...salvo que el hecho de que... ...por ejemplo si fuera... ...o el millón de dólares queda en el mercado... ...o se saca del mercado... ...ahí puede haber... ...digamos... ...una razón por la cual vos... ...preferirías que la otra persona lo tenga... ...porque puede después... Hacer, digamos, apalancamiento o sea, puede hacer inflación, digamos, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Depende mucho de, de, de cómo son los recursos, si son finitos o infinitos, pero, pero sí es verdad. Bueno, hay otra que
0: es el declinismo, que es básicamente, tenemos como una sensación siempre de que el pasado fue mejor de lo que quizás realmente fue, ¿no? Entonces como que uno siempre tiene esta tendencia a pensar que las cosas eran mejor antes y cuando ve algo ahora, algo malo, siempre lo, lo asocia con ah, Pero esto antes, eh, digamos, como que era mejor. Cuando en realidad, quizás si lo comparas objetivamente, eh, no, no necesariamente fue así. Clásico ejemplo. La gente que dice o cada vez hay más guerra, o cada vez hay más pobreza, o cada vez hay más
2: asesinatos por violencia... Todas esas cosas son mentiras, en realidad hay cada vez menos guerra, cada vez hay menos pobreza y cada vez hay menos violencia. Eh, pero por alguna razón eh, tenemos esta fijación de que todo tiempo pasado fue mejor y por corolario todo tiempo futuro va a ser peor que lo que estamos ahora porque vemos una tendencia relativamente imaginaria de que todo está bien o está todo mediocre, entonces el futuro va a estar todo mal. Porque esas,
0: si yo trazo una línea voy a ver eso.
2: Eh, sí. ¿A
1: ustedes les pasa eso con algo
0: particular? Yo... A, a mí no me pasa quizás tanto con eso, pero sí me pasa con cosas como que a veces tengo mis propias preocupaciones o cosas ¿no? personales y a veces como que uno se olvida de las cosas malas, creo que eso está relacionado con esto. Entonces, sí. a veces vos recordás una situación y decís, ah, qué sé yo, yo estaba más tranquilo por decir algo, ¿no? en, un, en otro trabajo o cuando estaba estudiando y no trabajando. Quizás si, si realmente pudiera volver a esa época no estaba tan tranquilo, ¿no? Pero como que solo recordás la, las cosas buenas y no las cosas malas. Entonces cuando vos re, haces ese, ese, esa comparación a través del tiempo, eh, te, eh, para mí está relacionado un poco con esto del anchor y esto que veníamos hablando. Es como que estás seleccionando solo la, la evidencia o las partes... Que, que vos querés ver y, y en el caso de lo que dice, dice Gastón con las guerras o con, con el hambre y eso mucho de eso pasa también porque hoy es más fácil enterarse de un montón de cosas que antes no era ¿no? entonces quizás eh, hoy uno puede ver un montón de cosas que en, en, en otros momentos eh, había, qué sé yo, diario pero no había televisión en vivo, eh, entonces eh, muchas cosas que pasaban quizás no te enterabas y hoy la podés ver en la tele, o en internet, o ves fotos, entonces lo sentís mucho más cercano, por más que quizás realmente lo, lo que pasaba antes era, era igual o peor, ¿no? Sí,
2: no. sí. yo incluso me, me, me atrevería a argumentar de que ni siquiera hace falta eso, porque creo que este sentimiento hace 100 años pasaba igual, de que todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que está más anclado a, a lo que decís de que nuestra retención, por lo general, las cosas negativas de nuestra experiencia personal se van poniendo cada vez más borrosa con el pasaje del tiempo pero las positivas no tanto eh, de hecho esto se puede esto se, se, se ha demostrado no, no quizás a tan largo plazo pero hay un ejercicio en donde vos eh, cada semana pones la lista de las cosas que más te están preocupando o de las cosas que, que más te causan estrés o lo que sea y, y las calificas de 1 a 10 eh, de, de qué tan intenso o qué, tan, eh, qué tanto te está afectando tu vida y haces este ejercicio semana tras semana, pero eh, cuando tenés, no sé, un mes o, o dos meses, tenés que volver a, a mirar lo que viniste escribiendo en las semanas pasadas. Y lo que sucede es que todo lo que clasificaste alto como negativo, lo vas a clasificar menos negativo, como que te olvidaste de qué tan negativo era en su momento. Y las cosas positivas se van a mantener más o menos en el mismo nivel que las clasificaste. Este, este borrado de cosas negativas hace que el declinismo aparezca en donde, sí, yo recuerdo que o sea, puedo asumir cuando estaba en el primario, en el secundario toda era mi vida feliz y lo que sea eh, quizás con un poco menos de, con poco más de conciencia recuerdo no, la verdad que estaba estresado me, me hacían bullying, lo que sea eh, y no era tan perfecto pero es verdad que las cosas, o por lo menos las esencias positivas de ese momento son las que más me llegan eh, a la cabeza más rápido, que es de vuelta el el bias de, sí. de la disponibilidad
1: Yo lo único que voy a decir es que los dibujitos De cuando éramos chicos son mucho mejor que los dibujitos <risa> Eso nadie me lo va <risa> Nadie <risa> me lo va a discutir Los dibujitos van cada vez peor, la calidad es cada
2: vez peor Horrible. La escuela está cada, peor. <risa> todo está cada vez peor Todo está cada vez peor, todo va en descenso
0: ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos
2: espacio para uno más Me gusta el nombre de este, este da como para terminar sí. eh, El podcast, se llama el error fundamental de atribución. Durísimo. Me encanta. No sé en potente, potente, potente. Sí. Este, eh.
0: este está bueno porque... Creo que el nombre le hace un poco justicia. Porque muchas de las cosas... Eh, que, que esto... Yo lo había leído en, en algún libro... Ya no me acuerdo, no, creo que fue el de Kahneman, ¿no? Eh, Thinking Fast and sí. Slow, que no sé si lo leyeron, está bueno. Eh, lo, lo leí pero no terminé. Sí, es muy largo, quizás está bueno leer un resumen... ...porque es, es, se pone pesado en algunos momentos, pero es pero muy interesante... ...y un poco eh, este bias viene de que no nos medimos con la misma vara a nosotros... ...que con la que medimos a los demás, ¿no? Eh, y viene a, a, a la situación de que muchas veces... Cuando hay una situación, si la hacemos nosotros, la vamos a justificar de alguna forma diciendo, bueno, pero esto era un factor de la situación, ¿no? Y si la hace otro, vamos a decir, ah, pero esta persona lo, lo hizo y, y, y como que no le damos el mismo peso a la situación. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que Gonzalo viene y me, y me, y me insulta, ¿no? Un día. Yo voy a decir, ah, qué mal Gonzalo, es una persona ruda. Y quizás voy yo, lo insulto a Gonzalo otro día Y yo voy a decir, ah, pero es que yo estaba de mal humor Y no sé, se había muerto mi perro Y, y estaba muy estresado Entonces como que cuando uno eh, juzga a los demás Juzga la personalidad y como que le atribuye todo, todas las cosas malas a la persona Y cuando se juzga a uno mismo, se lo atribuye a la situación o al
1: contexto Sí, es interesante por cómo está escrita que... Que es bastante explícita, que habla de situación versus carácter, o sea, versus personalidad Yo creo que en realidad es como algo más genérico, no tal cual lo que os dijiste Que a veces uno no se mide a uno mismo con la vara que, que mide a los demás eh, Pero más general, más allá de, de situación versus personalidad Sino como que quizás la misma acción a uno no le parece tan grave si la hace uno que si la hace otro Y es también pasa con lo
0: positivo,
2: perdón es, es un problema fundamental porque nos falta información sobre, o sea, siempre va a estar este problema mis acciones y mi comportamiento lo puedo justificar con mis pensamientos internos y con mi estado interno, pero yo nunca voy a poder saber eso del resto de las personas, solamente voy a poder asumir eh, un, un ejemplo más concreto eh, es de yo me juzgo, juzgo lo que hago basado en mis intenciones, pero juzgo al resto basado en sus acciones y no sus intenciones, no las conozco entonces por ahí yo intento hacer algo, me sale mal ah bueno, pero mi intención era eh, sí o sea, sin, sin nada de, de insultar y eso intenté hacer algo y Tuve un problema, pero bueno, mis intenciones eran buenas. Si otra persona intentó hacer y se equivocó, me enojo con esa persona de por qué vas a ¿por qué vas a hacer esto si sabes que no podés o lo que sea. Ese es el problema fundamental de atribuciones. que atribuyo mis, mi comportamiento a algo distinto a de lo que atribuyo el comportamiento del resto de las personas. Sí,
0: y para mí también pasa a veces con lo positivo, con el hecho de ver que quizás, eh, no sé, ves a alguien más y decís, ah, esta persona. No sé, es exitoso porque nació así o por lo que sea y cuando uno mira a uno mismo y dice Ah, pero yo para esto es como que, no sé. Y, y quizás, no de vuelta, no estás viendo un montón de cosas que, que, que pasan a través de eso, ¿no? Con decir, bueno, esa persona no sé, es bueno haciendo tal cosa porque quizás tuvo mucho de esfuerzo y no tanto de talento y para uno lo juzga como, ah, yo no tengo talento para esto, sin, sin mirar ese, ese detalle. Por eso para mí es un poco más general, como decía Gonzalo, que solo juzgar en el carácter y en la situación, sino más como en general medir a las personas con una vara distinta.
1: Y bueno, medio que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero seguro no nos quedamos sin ideas porque hay un montón más de varias. Sí, habremos, habremos cubierto un tercio de los, de los sesgos que y queríamos bueno. hablar, pero bueno, eso significa
2: que va a haber más episodios en algún momento de, de, no? de, de prejuzgamientos cognitivos. Eh, así que estén, estén ahí eh, atentos a eso y también
1: atentos al episodio que vamos a hacer de ciencia en un momento. Y vamos a juntar al resumen de este video un link a, a la página de, de Daniel Kahneman del libro Thinking Fast and Slow, que dijo Jimmy, lo recomendamos muchísimo. Es un muy buen libro que habla de todo esto. Y básicamente esta persona que era un era psicólogo, o sea, sé que trabajaba en una universidad y hacía un montón de estudios alrededor de la psicología humana, digamos.
0: Si no me equivoco, sí. Pero me parece que ganó un premio Nobel de economía. Ah, por interesante. más que era psicólogo.
1: Buenísimo. Bueno, entonces vayan a la descripción. Si no me equivoco. Y vean el link que le robé. Y si el enlace no está en la descripción, se
2: quejan con nuestro community manager. Eh, que está ahí atento al, al, a, a los medios. A la cuenta de, cuenta de Instagram, Instagram, sobre todo. Que, que, que le mandan
1: nada. un DM a la cuenta de Instagram eh, para que ponga el link. Que la encuentra en la cuenta de Instagram en, la, en el perfil de Spotify, ¿no? Sí, esa está, creo, el perfil. Sí. Así que bueno, vamos cerrando y nos veremos la próxima. Eh, hasta luego y Cortina Musical. Dude.